0: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia clásicamente actual. una respuesta clara para seguir mis pasos y me concentro. Un, dos, tres, cuatro, respiro, la miro, un cuerpo espectacular y le sonrío. Ella voltea y me da pista para seguirle en su camino. Quiere que yo insista. Tropieza,
1: intento ayudar esa belleza. Me acerco, sonríe, de.
2: pues estamos escuchando a los malditos hippies con esta canción que se llama Dime lo que pasa en la calle y bueno en este grupo que también colabora nuestro compañero Omar tercero de aquí de Radio Una. Bien, pues así iniciamos hoy Prisma RU en el 96.1 de FM. En Radio UNAM es la 1 con 5 minutos, yo soy Deyanira Morán y le doy la más cordial bienvenida. Para que nos acompañe y siga con nosotros aquí en esta estación, le tendremos pues varias cosas dentro de nuestro campus universitario, entre ellas se cumplen 150 años de la Escuela Nacional Preparatoria. Hemos preparado una información al respecto con mi compañero Jorge Díaz más adelante y también estaremos platicando en el perfil humano el día de hoy con el doctor Roberto Zenit Camacho, una plática más allá de, de lo académico, también conversaremos con él en una parte en un sentido más personal para que conozcan en esta sección a los académicos también en su quehacer cotidiano. Y también tendremos como siempre deportes, cultura, tendremos también algunas entrevistas que consideramos de su interés. Estaremos platicando con eh, la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Acaba de terminar el C40, esta reunión de alcaldes de varias ciudades del mundo. Al igual que pues, vaya digno de comentarse y de analizarse esta pues, mala noticia de lo que sucedió en esta evaluación de PISA que hace la OCDE para pues, conocer el desempeño y el lugar en la educación entre los países de la OCDE. En el caso de México, que ocupa ya por 15 años el último lugar de esto, de esto comentaremos más adelante. Todo esto y más aquí en Prisma RU, hoy de 1 a 3 de la tarde.
0: Pato, pat tu tupa
2: Hoy martes 6 de diciembre del año 2016 en nuestra portada universitaria la Facultad de Odontología de la UNAM y el Instituto Nacional de Cancerología lanzaron la campaña El Cirujano Dentista en la Prevención y Detección Temprana del Cáncer Bucal. Habla Arturo Fernández Pedrero, director de la Facultad de Odontología.
3: El poder proveer las herramientas necesarias para un diagnóstico y tratamiento de lesiones que sea oportuno. El poder tener un diagnóstico histológico 100% gratis. El establecer un registro nacional de lesiones bucales y darle seguimiento para establecer medidas de prevención en nuestro país. Eso sería la intención de este kit de diagnóstico de cáncer bucal.
2: Morelia Camacho y Maritza Lara, de los Institutos de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad y de Astronomía de la UNAM, respectivamente, recibieron la beca para las mujeres en la ciencia 2016. Habla Jaime Urrutia, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias.
3: Lamentablemente, al no conducirse conforme a derecho, el INE ha propiciado inequidad, intentando cancelar
4: mis garantías individuales y permitiendo a otros el mismo comportamiento por el cual se me censura.
2: Fatuel Tecuapetla Aguilar, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, recibió el premio Aida Weispus UNAM. El galardón reconoce la labor de los profesionales dedicados a la investigación en oncología y genómica aplicada a la salud. Hoy en nuestra portada nacional, México no reportó ningún progreso en sus resultados educativos en ciencias en una década, mientras el puntaje en lectura y matemáticas entre los jóvenes de 15 años tiene al país en el último lugar de desempeño de los 35 países miembros de la OCDE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el CISEN tiene que dar a conocer las cifras sobre cuántas personas y celulares intervino durante 2014, habla el ministro José Ramón Cosío.
4: No se estaría haciendo pública información reservada relacionada con las actividades materiales, procesos, métodos o tecnologías utilizadas por el propio CISEN, por lo que esta información no se encuentra dentro de lo que la Ley de Seguridad Nacional determina como reservada.
2: El Congreso de Morelos aprobó el dictamen para iniciar el proceso de revocación de mandato al Edil de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco. Y ante esta situación, decenas de simpatizantes del exfutbolista mantienen bloqueado un acceso a la Ciudad de México por la autopista. Por otra parte, Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la resolución de la Comisión de Quejas del INE en contra de la promoción de su imagen y logros de su administración. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, afirmó que es necesario implementar acciones emergentes que impulsen el mercado interno y reviertan los efectos adversos en la actividad económica.
5: El empleo, la inversión y la productividad son las tres características principales que necesitamos trabajar para 2017 y 2018. En unidad, con la firme convicción de que nuestra responsabilidad está que la inflación sea el factor que nos ancle, que nos genere un poder adquisitivo en el que podamos ir avanzando en materia de salarios y en particularísima eh, ocasión en los salarios mínimos.
2: La Comisión Nacional del Agua reportó que en Zacatecas se registró un drástico descenso en la temperatura al ubicarse la más baja en 7 grados bajo cero. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, la Secretaría de Energía concretó la cuarta licitación de la Ronda 1, en la que se adjudicaron 8 de 10 bloques en aguas profundas del Golfo de México. A continuación, mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de esta información.
4: Así es, Deyanira, buenas tardes. Empresas de Noruega, China, Gran Bretaña y Francia fueron las ganadoras. Además, Pemex consiguió socio para el campo trión de la empresa australiana BHP. Más adelante la información.
2: Gracias. Y Juan Carlos Cepeda, jefe de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, dijo que México espera sumar su a su producción petrolera actual unos 900 mil barriles por día en un lapso de 9 a 10 años. La confianza de los mexicanos en la economía nacional se desplomó en noviembre a su peor nivel en casi tres años, de acuerdo con una medición hecha por el Inegi. Debido a la fuerte depreciación del tipo de cambio, el gobierno federal recibirá en 2017 un remanente de operación importante del Banco de México que le ayudará a reducir el saldo de la deuda pública, afirmó la calificadora HR Rating. La producción de, de vehículos de México subió un 7.4% durante el mes de noviembre a tasa interanual, mientras que las exportaciones crecieron en un 9.6%. Hoy en nuestra portada internacional, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, canceló la construcción de su avión presidencial, el Air Force One. Por su parte, el vicepresidente electo, Mike Pence, dijo que la administración de Trump pondrá todas las opciones en la mesa para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá. Rusia y Estados Unidos reanudarán conversaciones para acordar una nueva tregua en Siria. Habla Sergei Lavrov, canciller ruso.
6: A petición de los Estados Unidos, los expertos rusos y estadounidenses en Ginebra conversarán para empezar a trabajar sobre el tema en Alepo Oriental. Durante las consultas ruso-estadounidenses se acordarán las rutas particulares y un calendario para la retirada de todos los militantes de Alepo Oriental.
2: La oposición de Venezuela anunció que no acudirá a la tercera ronda de conversaciones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, prevista para este martes, alegando que el Ejecutivo no cumple los acuerdos preliminares. Y nos vamos a un avance de la información de deportes con Eric Morales. Eric, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Deyanira. La dirección del deporte universitario de la UNAM impartió el taller de sensibilización sobre masculinidad, el cual fue dirigido a entrenadores. Además, se crea la Liga MX Femenil, le tendremos todos los detalles. Y el fútbol mexicano se apoyará en la tecnología. Esta y otra información más adelante. Gracias, Eric.
2: Cuando es la una con quince, con catorce minutos, nos vamos a eh, algunos campus universitarios, ¿Cómo está el tráfico en sus inmediaciones. Hay tra, eh, tránsito abundante en Avenida San Bernardino, procedente de Prolongación División del Norte, con dirección a Prepa 1, Gavino Barreda. Hay que utilizar como alternativa Avenida de la Noria. Y hay avance constante que muestra Paseo del Pedregal desde Anillo Periférico y para quien su destino es el Colegio de Ciencias y Plantel Sur. Y finalmente, excelente avance. Avance muestra circuito Mario de la Cueva para quien deja atrás Avenida Insurgentes y pretende ingresar a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
7: Yes, beep, 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 yeah. Campus
2: RU. Y entramos al terreno de campus universitario. Vamos a ir con mi compañera Virginia Sánchez. Usted ha escuchado el método de Code Neurofeedback. Bueno, pues este método sirve para tratar problemas de fobias y la UNAM cuenta con la mejor clínica donde se aplica. Cuéntanos, Vicky, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Dayanira, y Auditorio de Prisma RU. La mayoría de las personas hemos manifestado alguna fobia. Desde las más comunes, como a las arañas, las alturas y los lugares cerrados, hasta las más extrañas, como la santofobia, que es el temor al color amarillo, la turofobia, al queso, o la simofobia, que es el temor a dormir. Y así existen innumerables cosas o situaciones que generan este intenso e irracional temor. La Organización Mundial de la Salud señala que existen más de 250 tipos de fobias reconocidas y estudiadas, y se calcula que más del 7% de la población mundial padece alguna de las más simples, mientras que el 4% desarrolla una de tipo complejo. En nuestro país, el 7.1% de la población ha manifestado alguna de ellas en cierta etapa de su vida. Para tratar estos trastornos se ha creado un método denominado The Code Neurofeedback, el cual desde hace muchos años se aplica en la UNAM. El doctor Héctor Lara Tapia, académico de la Facultad de Psicología, explica en qué consiste el tratamiento. Esta técnica es una técnica de modificación de conducta,
9: en la cual se apoya además con un equipo para poder medir la respuesta fisiológica que está asociada con la emoción y con la idea. Entonces, en la técnica conductual normal, el tratamiento consiste en dos fases. La primera es una etapa de relajación y después ya identificar al sujeto en las condiciones en que la idea le produce esa conducta y ya se trabaja sobre la parte cognitiva. el Biofeedback lo que pasa es que además de todo esto, ...se ponen electrodos que miden toda la respuesta de la ansiedad... ...que son varios, es un registro poligráfico... ...que de hecho se parece a, al del polígrafo, el detector de mentiras... ...que mide puras variables vegetativas... ...entonces mide la respuesta galvánica de la piel... ...que es la primera que se modifica con la ansiedad... ...se mide el electrocardiograma y la temperatura distal... ...y se pueden medir eso
8: y se ve en una pantalla inclusive... Una vez que se presenta el estímulo que causa el problema, se somete al paciente a la técnica de relajación. Entonces, inicia una etapa donde se modifican los picos y variables fisiológicas, para que el sujeto aprenda a controlarlo. Esta técnica también puede emplearse en otros padecimientos. Habla el especialista.
9: Se usa para muchas cosas, no nomás se usa para las obvias. Se utiliza también para trastornos psicosomáticos, por ejemplo, migraña o cefalea de tensión, o en la rehabilitación de por ejemplo, de parálisis facial y cosas por el estilo. O sea, es una técnica de modificación de conducta que se apoya también con el equipo electrónico.
8: Los tratamientos que duran entre cuatro y ocho semanas se realizan en varias clínicas que dan atención al público, pero la más grande se encuentra en el sótano del edificio D de del posgrado de Psicología en Ciudad Universitaria y es considerada la mejor del país. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Y bueno, de ahí nos vamos con mi compañero Jorge Díaz, porque se cumplen 150 años de la Escuela Nacional Preparatoria, y bueno, hay mucho que decir al respecto. Adelante Jorge, buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Deyanira? Muy buenas tardes. Efectivamente, este día dieron inicio los festejos de lo que es el 150 aniversario de la Escuela Nacional Preparatoria. Desde más desde 1867, con la fundación de la Escuela Preparatoria, Benito Juárez señaló que con la ley de de instrucción pública se daba paso a la educación de los jóvenes y niños para el desarrollo de nuestro país, para contribuir al desarrollo del país. José Vasconcelos, quien fuera... Eh, también rector de la Universidad Nacional eh, Autónoma de México, la Universidad Nacional, dijo que él llegaba a la universidad no para servir a la universidad, sino para que la UNAM sirviera al pueblo mexicano. Dieron eh, referencia de Ilustres personajes que han pasado por esta Escuela Nacional Preparatoria, ya lo dije, como José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet, Frida Kahlo, los distintos grupos que se formaron al interior de la Escuela Preparatoria. En su turno, el eh, rector de la UNAM, Enrique Graue, eh, señaló que la Escuela Nacional Preparatoria ha influido e influye en forma determinante en la construcción de nuestro
3: futuro como país. Escuchen. No es solo el aniversario el que debemos celebrar. Celebramos lo que es su fundación y evolución ha significado para la historia moderna del país. Han sido 150 años de atreverse, de hacer las cosas en forma diferente, de innovar en lo educativo y de compromiso con las mejores causas del país. ¿Sí? Es cierto. La historia de la Escuela Nacional Preparatoria es la historia de México, que del México que tenemos y su futuro, indudablemente, es el del México que deseamos construir.
5: Quiero decirte por último, Deyanira, que con la presencia de destacados preparatorianos académicos, alumnos y egresados reunidos aquí en el antiguo colegio de San Ildefonso, el centro de la Ciudad de México, el rector hizo un reconocimiento a la labor de los docentes a quienes les dijo, son ustedes el pilar académico de este gran proyecto educativo. Es, eh, en ustedes recae, en buena medida, la inmensa responsabilidad de transformar a niños en adolescentes interesados en el mundo que los rodea con sentido social, crítico, solidario y comprometido con el presente de nuestro país y con los retos a los que nos enfrentamos. En la entrevista posterior al evento de Yanida, por último también te digo que el rector dijo que la Escuela Nacional Preparatoria sigue siendo el pilar de la educación media de México y que por lo pronto con los nueve planteles de los cuales eh, se conforma la Escuela Nacional Preparatoria es suficiente hasta este momento para dar este tipo de instrucción. El reporte que yo tengo desde el colegio
2: de Sanil Defonso, de Yanir. Muchísimas gracias, Jorge. Muy buenas tardes. Buenas tardes, que estés bien. Igualmente, bueno, ahí este festejo, bueno, digno de hacerse esta ceremonia y de recordar aquellos eh, pasajes también de quienes han estado dentro, como pues formándose dentro de, de las aulas desde su inicio, 150 años ya de la Escuela Nacional Preparatoria. Me voy ahora con mi compañera Cristina Sánchez, porque, Cristina Godínez, perdónenme, mi compañera eh, nos tiene la información acerca de la reproducción asistida, adelante Cristina Buenas tardes.
10: De Yanira Auditorio de Prisma RU, en la actualidad muchas parejas tienen dificultades para ser padres. De acuerdo con un diagnóstico de LINS, en México 20% de la consulta médica familiar tiene que ver con problemas de infertilidad y la mitad de estas requerirá de un médico especialista en reproducción. La Organización Mundial de la Salud indica que una de cada seis parejas tiene problemas de infertilidad. Una alternativa para hacer realidad el deseo de tener hijos es la reproducción asistida, que en términos generales es un conjunto de técnicas y procedimientos que se dividen en los de baja complejidad, como son el coito programado y la inseminación intrauterina, y los de alta complejidad como es la fecundación in vitro y el ICSI, o inyección intracitoplasmática de espermatozoides, donde la técnica se realiza fuera del cuerpo. Respecto al procedimiento realizado en nuestro país para lograr la concepción de un bebé con material genético de tres personas, la doctora Sandra Patricia González Santos del Programa Universitario de Bioética de la UNAM señala que no es la primera ocasión que se usa material genético de tres personas.
6: Se le ocurrió a un doctor, Jack Cohen, decir, bueno, ¿qué pasa si le metemos citoplasma de un óvulo más joven? Entonces le jalaba citoplasma de un óvulo de una donadora más joven en el cual se... ...venían también las mitocondrias y luego se le inyectaba al óvulo de la mujer que quería tener un hijo... ...entonces estos bebés nacían y tenían mitocondrias de la madre y de la donadora... ...entonces esos fueron en realidad los primeros... ...ahora esta técnica tiene otro fin, que no es el fin de, de mejorar la capacidad reproductiva... ...sino más bien la de evitar unas enfermedades eh, mitocondriales que se pasan a través del óvulo de la
10: madre... En cuanto al tema de los bebés de diseño, la investigadora nos dice lo siguiente.
6: El concepto de bebés de, de diseño, en algunos contextos, la noción de bebés de diseño se usa para hablar de estos bebés que se generan para ayudar a algún bebé hermano existente, algún familiar existente, entonces... Si necesitan eh, trasplante de médula, por ejemplo, se busca ver si con eso tienen mayor compatibilidad. Esta es una de las acepciones que tiene esta noción de bebés de diseño. Luego está más mediáticamente y más como en el área de la ciencia ficción o del, de las películas, el decir, ay, pues vamos a generar a bebés y le vamos a escoger el color de ojos y su inteligencia y su moral. El pensar que podemos escoger la personalidad. A través de la genética es un entender de la genética sumamente limitado y sensacionalista.
10: Para González Santos, la genética no determina la personalidad de las personas, su calidad moral ni determina su noción del bien, ya que todo esto tiene que ver con factores sociales. Este es el reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y bueno, de aquí nos vamos. Vamos entrando a temas eh, económicos. Eso que tiene que ver con la Secretaría de Energía, que aseguró que la alianza que realizará Pemex y una firma australiana detonará inversiones por 41 millones de dólares. Y es que pues México ya asignó nueve de once campos en la Ronda 1. Todo esto pues derivado también de la reforma energética. Vamos a escuchar esta información que preparó mi compañero Abraham Menchaca.
4: Así es, de Yanira, buenas tardes. La Secretaría de Energía se que con la alianza que realizará Pemex y la firma australiana BHP Billiton para explorar el campo Trión, además de la adjudicación de 8 de 10 pozos que se licitaron en aguas profundas, se tomarán inversiones por 41 mil millones de dólares y se generarán 450 mil empleos en los próximos años. Además de que se adicionarán hasta 900 mil barriles de petróleo crudo diarios a la producción nacional. Sin embargo, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros denunció que de manera obscena Pemex licitó la cuarta etapa de la Ronda 1 Aseguró que con esto, el gobierno despojó a los mexicanos de los recursos energéticos y de la soberanía. El doctor Fabio Barbosa Cano, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, advirtió que a pesar de la visión superficial de que hay abundancia petrolera, la licitación revela que la dotación internacional de hidrocarburos es escasa.
3: Y eso eh, revela la licitación de los australianos del bloque el bloque Trión, en donde eh, son, realmente son dos bloques y donde se encuentra el campo Trión. El campo Trión no ha sido ni siquiera probado. Las reservas anunciadas no son tales porque solamente se obtuvieron en el sexenio del presidente Calderón. Eh, unas muestras en frascos pequeños de aceite no se puede evaluar todavía. El hecho de que los australianos de hayan aceptado esta licitación, eh, es revelador de la competencia internacional eh, por los recursos de hidrocarburos.
4: De llanera, los contratos de aguas profundas, la cuarta subasta de la llamada Ronda 1 derivada de la reforma energética, puesta en marcha en 2014, tendrán una vigencia de 35 años, pero podrían extenderse hasta por 15 años más. De general, la información que tengo. Buenas tardes.
2: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes.
11: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU. PrismaRU. Con Deyanira Morán. Para nosotros, tu opinión es muy importante.
2: Síguenos en Facebook como PrismaRU. Bien, pues le comentaba acerca de esta información, de esa nota que traen todos los medios el día de hoy. México colocó nueve de once campos petroleros en la última fase de la Ronda 1, la dedicada a aguas profundas, que significa un éxito de 82%. En la cuarta fase de la Ronda 1, en la que se licitaron 10 áreas contractuales, ocho fueron adjudicados a empresas globales y nacionales, mientras el bloque Trión lo ganó la... La australiana BHP Billiton, la primera firma privada en asociarse con petróleos mexicanos, acción denominada Farmout. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, dijo que en la etapa 4 de la ronda 1 ganó México. México dijo es un país competitivo y que atrae inversiones. Eso es lo que está diciendo, no el gobierno, sino los resultados y la realidad de las reglas nacionales que rigen ese tipo de subastas y la geología mexicana. Bueno, cabe vale la pena señalar aquí que todo esto viene de parte de la reforma energética que se ha hecho y parte de lo que se ha in, se ha incluido ahí pues es que se pueda explotar algunas zonas eh, de México para extraer petróleo en aguas profundas y demás. una discusión que se tuvo en su momento y que pues ahora se asignan nueve de 11 campos en esta ronda 1 ya se dan a conocer los nombres de estas empresas que fueron las, las ganadoras y que bueno pues esto traerá como pues oportunidad, algunos dirán, consecuencias, otros que otras empresas, empresas extranjeras también puedan explorar aguas mexicanas. Y bueno... Eh... Al hacer un balance de los resultados de la licitación de 10 campos petroleros y la licitación de trión en aguas profundas, el encargado de la Política Energética de México sostuvo que una licitación mejor que esta es imposible, dadas las condiciones de volatilidad, de precios del crudo, de incertidumbre financiera y en el tema de política internacional. Entre las ganadoras, 37.5% son empresas asiáticas, 37.5% son Europeas y 25% son de América del Norte, lo que contribuye a la diversificación y a que en otras partes del mundo vean a México, dice ahí el secretario de Energía, competitivo en hidrocarburos y atractivo a la inversión. Dice que estima que a lo largo de la vida de los contratos, los ocho bloques asignados más el Farmout de Pemex, Centrión traerán inversiones al país por más de 41 mil millones de dólares a lo largo de la vida de los contratos y 450 mil empleos directos e indirectos. Una de las cosas que también se vendió en esta reforma energética fue la posibilidad de los empleos bien pagados, de Personas y muchos ingenieros, por ejemplo, que tengan oportunidad de, de trabajar en estas empresas, ya sean extranjeras o incluso para, para Pemex, y se habla de toda esta cantidad de dinero, que son 41 mil millones de dólares eh, a lo largo de la vida de estos contratos, y esto de número de empleos que asciende, pues casi a medio millón de empleos. Y dijo que, dado el éxito de esta ronda, de licitaciones, es posible que antes eh, de que concluya el sexenio se puedan lanzar tres licitaciones más. Así es como lo explican desde el gobierno, todos los parabienes y todo lo positivo dentro de estos eh, nueve campos. Y bueno, vamos a escuchar ahora eh, este Vox Populi, donde pues Prisma y sale a las calles y le pregunta a cualquier persona que vaya pasando una pregunta sobre el contexto que tenemos y en este este caso, justamente fue sobre este tema. ¿Considera adecuado que empresas extranjeras extraigan el crudo mexicano junto con Pemex? Y esto fue lo que respondieron.
4: Yo creo que sí beneficia siempre y
1: cuando estén las reglas bien claras dentro de los contratos, porque si nos dejan desventaja contra la inversión privada, yo creo que eso, en lugar de beneficiarnos, nos va a llevar a, eh, a no tener una ganancia equitativa en, entre las dos partes. Realmente, en una parte yo siento que sí nos beneficia mucho, pero...
0: Pues no del todo, ¿verdad? Porque prácticamente Pemex es, es nuestro, es nacional. Entonces, este, pues de acuerdo, completamente no, no lo
4: estoy. Considero que actualmente la situación no, no está bien, debe haber un cambio. Obviamente re, haciendo buenas leyes y sobre todo respetándolas, me parece que sí pudiera, pudiera ayudar. Eliminando la corrupción, básicamente, que es el, el tema, ¿no?, al principio. Yo creo que no. Deberíamos apoyar más a nuestra gente y tratarlo, bueno, de, de que, bueno, apoyar a la gente mexicana y hacer empresas para que nosotros mismos produzcamos, hagamos
1: y distribuyamos nuestro propio petróleo. Bueno, esa es mi opinión. Evidentemente, sí, claro, porque no tenemos la tecnología ni los recursos que se requieren. Hay que comprarlos o dejar que otros inviertan. Hay que elegir entre las dos.
2: Bien, pues ahí está. Algunos decían Pemex es nuestro, se debe de privilegiar a petróleos mexicanos. Otros de, otro decía por ahí eliminar la corrupción o incluso apoyar más a los mexicanos. No están todos de acuerdo que entren empresas eh, extranjeras y extraigan el crudo mexicano junto con Pemex. Y bueno, para platicar de ese tema ya tengo en la línea telefónica. Le agradezco mucho. Nos toma esta llamada al doctor Benjamín García Páez. Él es catedrático de la Facultad de Economía y vamos a platicar con él justamente sobre esta este tema de la licitación de ronda uno punto cuatro de pemex donde México asigna nueve de once campos en la ronda uno doctor bienvenido buenas tardes
12: eh, buenas tardes.
2: Bueno, me gustaría, doctor, que me comparta con nosotros su punto de vista sobre esto que se da a conocer, que México coloca nueve de once campos petroleros en la última fase de la ronda 1 que es la dedicada a aguas eh, profundas. ¿Esto qué significa para para México?
12: Significa la culminación de, digamos, de, un, de la ron, llamada ronda 1 es decir, una serie de de, de ofrecimientos verdad para eh, de nuevas inversiones de coinversiones con las cuales el gobierno mexicano desde prácticamente finales de, de 1913 perdón de 2013 pues considera que puede reactivar la industria petrolera en méxico eh, tiene un otro gran significado que eh, hace por primera vez participar a un país como, como China eh, decididamente en la apertura de este sector a la inversión extranjera este, directa. Eh, esto también tiene la connotación que después de que México había cancelado un, un proyecto o un contrato, digamos, de inversión ¿no? para la construcción de infraestructura, y que eventualmente pues fue fue cancelada, como sabemos por tres mil seiscientos millones de dólares, eh, entonces eh, todo esto tiene que hacer una combinación digamos o un tiene que tener como parámetro de referencia pues una situación particularmente difícil que se avisora con la nueva administración. Eh, del gobierno de Trump en los Estados Unidos, ¿no? Entonces tiene esta mezcla de connotaciones, eh, esperemos, ¿verdad?, que quienes eh, administran el proceso este de adjudicación de, de eh, áreas, en este caso en aguas profundas, repito, con la cual culmina la, la llamada rom, ronda 1 uh -huh. pues eh, tenga, digamos, calculado pues, todos los riesgos que que ello implica. Estábamos escuchando ahorita que algunos ciudadanos uh -huh. eh, todavía, eh, pues, tienen el, eh, digamos, el principio o la posición de que a nosotros no nos conviene la, eh, pues, el hacer alianzas o permitir la inversión extranjera directa, este, en materia de hidrocarburos aquí ten, tenemos que los mexicanos eh, ser este, conscientes pues de que ya se superaron algunas algunas etapas verdad y en la que eh, pues muy cuestionablemente eh, ya digamos el propio poder legislativo pues eh, dio paso a, a una reforma que pues prácticamente es, es irreversible eh, entonces eh, acto siguiente, lo que necesitamos también los mexicanos, es eh, eh, tomar conciencia que lo único que nos queda uh -huh. eh, es el de, eh, a través, por supuesto, de eh, nuestras organizaciones eh, como sociedad civil, académicas, o de otro carácter este gremial, profesional en este país, es supervisar que en realidad los, todos aquellos márgenes que eh, se habían previsto en, en una reforma, eh, cuyos eh, pues parámetros también los que se decidió uh -huh. han cambiado drásticamente, pues preocuparnos porque se cumplan, no eh, porque eh, digamos eh, el país pueda obtener eh, lo máximo posible sí por eh, esta, este cambio tan radical que sufrimos nosotros uh -huh. en el sector de hidrocarburos en México. Y, y el sector energético sí. en general, ¿eh? no nada no más...
2: Sí, y yo lo que vale la pena, doctor, recordar que en su momento hubo muchas voces críticas en torno a esto y se señalaba a Pemex como pues, una empresa mexicana a la que se le estaba dejando morir, a la que no se le invertía y muchas otras cosas, y que bueno, eso daba pie en ese sentido para que entraran otras empresas a compartir, digamos, estas ganancias y que trabajen junto con con Pemex o de manera... O, o de manera eh, unitaria, digamos. Y bueno, lo que como lo explica ahora el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, es que pues en la etapa 4 de esta ronda 1, gana México y dijo que es, en este sentido México es un país competitivo y sigue atrayendo inversiones. Y eso es lo que lo que está pasando, que México que México gana. ¿Es, es esto desde su punto de vista real está ganando México con todo esto?
12: Pienso que... Eh, a la manera en que en otros tiempos eh, se jugó eh, en términos de política económica con, digamos, operaciones o intervenciones, participaciones de Pemex, se, se reedita eh, eh, en, en este momento. Eh, en este momento eh, pareciera ser eh, más bien de que... Eh, eh, digamos, se lleva a sus últimas consecuencias, eh, la ronda uno, eh, con el objetivo más de eh, colocar a México como pues un país que eh, que sigue eh, teniendo pues interés de grandes eh, participantes en el mercado petrolero y en la economía internacional en su conjunto, pues como lo es China, uh -huh. ¿verdad? Eh, pero... Pues eh, en realidad habría que relativizar eh, que esto pudiera ser, causar, digamos, pues una especie de renacimiento, uh -huh. de relanzamiento de nuestra industria petrolera. Eh, principalmente porque aun cuando son aguas profundas, súper profundas, y, y, y siempre hay riesgo en el tamaño de las reservas que hospedan eh, sí. estas áreas, pues lo cierto es que nosotros eh, ya por muchos estudios, uh -huh. eh, todos ellos con alta solvencia técnica, pues no no tenemos tampoco eh, eh, digamos la cuantía de, de reservas probadas sí. o incluso probables este que pudieran este pues implicar eso. Así Entonces es. me parece que es más eh, este este suerte digamos o, o manejo de de, de enviar mensajes
7: uh -huh.
12: y, y y bueno eh, creo que más se inscribe en eso no o sea se cumple en tiempo y en forma uh -huh. como se había dicho no el cinco de diciembre sí. este de este año para pues para oferta hacer este tipo de ofertas en aguas en aguas profundas.
2: Así es, doctor. Y bueno, eh, bien, vendría a, pues la pregunta también en este sentido. Se va cumpliendo esa expectativa, esas digamos relaciones que habrá con otras empresas, pero pues en el caso en el caso de, de la gente esto. ¿Qué beneficios tendría para México? Y sobre todo hablemos también del precio de las gasolinas con toda esta competencia. ¿Será que también logren que la gasolina no siga subiendo y que al haber competencia pues tenga al, llegue al consumidor un producto más barato?
12: Pienso que ese planteamiento ha quedado invalidado por la misma evolución de la realidad de aprobada la, la reforma. A la fecha, eh, los precios de la gasolina continúan siendo, eh, digamos, manejados pues como bajo un régimen pues especial y en la medida en que la debilidad de las finanzas públicas eh, pues se ha incluso hasta profundizado, ¿verdad?, por eh, muchas razones, entre sí. ellas el, digamos el comportamiento mismo de la de la economía estadounidense uh -huh. y de la demanda externa en general, que sería muy largo este desglosarlo. Entonces, eh, me parece pues que evidentemente esa expectativa que fue muy efectiva, por cierto, para impulsar eh, la última reforma uh -huh. energética en México
2: como para convencer a la gente también, ¿no? eh, eh, sí, de Que no, se estaba no, no, en lo sé, correcto.
12: Eh, exacto, exacto, no, es como si dijéramos ahorita eh, proporciones guardadas uh -huh. eh dónde están los bonos, digamos, donde podían podíamos en lo asociativo, este los mexicanos participar para financiar eh, operaciones este eh, pues productivas en Pemex, ¿no?
2: Así es, o, me o, lo de los bonos justamente.
12: O, oh, permíteme comentar sí. otra cosa que puede interesar al público. Uh -huh. ¿Dónde está? ¿Sabe? Bueno, metafísicamente sabemos que está, pero más bien, uh -huh. ¿cuánto tenemos nosotros en el Fondo eh, de Estabilización Macroeconómica, el Fondo México, verdad? Uh -huh. Se vuelve eh, enigmas de nuestros tiempos en México y, y creo pues que ese tipo de argumentos eh, no pueden ya seguirse manejando uh -huh. eh, en el muy corto plazo y más allá lo más seguro es que tengamos este gasolinas gasolinas caras incluso con con el riesgo incluso de que eh, verdad se vayan este incrementando uh -huh. eh, algunos de de los impuestos como el Ieps no que se aplica a, a las estaciones en las estaciones de gasolina
2: bueno pues cosas que tendremos que ver ya cuando esté esto en camino cuando ya estén estas empresas operando y cómo vienen las cosas porque en algunas pues no se ha cumplido estrictamente como las tarifas de la luz por ejemplo que se dijo que bajaban y luego periódicamente van subiendo vamos a ver en este tema pero por lo pronto doctor ya en otro momento comentaremos pero sí. por lo pronto ese es un, un sí. análisis sobre lo que lo que tenemos.
12: Sí. No sé si me permites medio minuto para hacer una acotación que puede ser interesante para todos.
2: A ver, doctor, adelante.
12: Bueno, en que la compañía famoso eh, Conoco o CNO CC, como que es la compa ch compañía china, hacer la precisión que en realidad pues gana dos de los diez bloques. Escuché once, bueno, es pecata minuta quizás sí. de los que se ofrecieron, pero quisiera mencionar nada más el detalle para ma para dimensionar los riesgos que como país, como economía y sociedad tenemos, uh -huh. es que uno de ellos está justamente a menos de siete kilómetros de esta frontera marítima eh, que hay con otros desarrollos que están haciendo los Estados Unidos, sí. ¿Verdad? Entonces eh, ahí se genera definitivamente pues una situación vamos a decir, aunque no lo queramos, uh -huh. pero tensa. Y la otra es que, digamos, las posiciones de uh -huh. esta compañía china rebasaron cinco veces más del mínimo requerido eh, eh, por nuestras autoridades o por quienes están llevando este este proceso
7: muy bien
12: eh, eh, lo que cual quiere decir pues que también vamos a decir los chinos sí. por ser coloquiales en la expresión uh -huh. también juegan a la geopolítica ¿verdad? exactamente juegan eh, no es algo novedoso pero bueno eh, lo novedoso es que nosotros uh -huh. estemos eh, para alguien que no es era un gran participante en la industria petrolera de méxico uh -huh. lo novedoso sería que nosotros estamos eh, por la vía de los hechos sí. en una situación que puede generar igualmente controversia.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está el comentario y muy, muy oportuno este, este tema también de la geopolítica. Doctor Benjamín García Páez, muchísimas gracias.
12: Muchas gracias a ustedes, aquí desde la Facultad de Economía de la UNAM.
2: Claro que sí, muchas gracias. Hasta luego. Doctor Benjamín García Páez, catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM.
11: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como prismaRU. Prisma RU Con Deyanira Morán Prisma RU
2: Un programa con visión universitaria para el mundo Me da mucho gusto saludar y presentarles aquí en Prisma RU de Radio UNAM al doctor Roberto Rodríguez que es investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales y es especialista en educación. Doctor, bienvenido. Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Muchas
2: gracias. Yo quisiera preguntarle eh, sobre esta evaluación que hace la OCDE y que México lleva 15 años ya en el último lugar de educación. Podremos ir desmenuzando las cifras, pero de entrada quisiera que me dé una opinión al respecto, doctor.
3: Bueno, yo creo que los resultados que se han empezado a dar a conocer este, en, en este día ratifican la posición que México ha venido ocupando en el rubro de educación de aprovechamiento de los jóvenes de 15 años ante la prueba PISA y muestran que evidentemente estamos, eh, digamos, estancados, es decir... No empeoramos, pero tampoco mejoramos el incremento en los puntos de evaluación de PISA en las tres áreas, que son medidas, matemáticas, ciencia y comprensión de lectura. Estamos básicamente al mismo nivel que hace 15 años, que es uno de los más deficientes del grupo de países evaluados, entre otros los que pertenecen a la OCDE.
2: Así es, es que los jóvenes de 15 años de México obtuvieron 416 puntos en ciencias, 423 en lectura, 480 8 puntos en matemáticas, mientras que el promedio de calificación de la OCDE fue de entre 493 y 490 en esas tres materias. Incluso la propia directora de gabinete de la OCDE, pues lamenta que los resultados que alcanza México siempre han sido y siguen siendo decepcionantes. Eh, con todo esto que estamos viviendo, también, doctor, quisiera preguntarle ahora en camino en marcha una reforma educativa, ¿con esto se logrará, digamos, usted cree, elevar estos niveles, esta evaluación que hace eh, eh, que se hace de
3: PISA? No a corto pizza? plazo, los resultados son muy elocuentes en el sentido en que intervenciones tipo reforma educativa, reformas educativas hemos tenido muchas y sobre todo los niveles este, en los últimos tres sexenios, sin duda alguna, especialmente en, el, en los últimos seis años en que se reformó de manera integral la educación básica y no han surtido aún los efectos esperados y los efectos deseados es mucho más, digamos, mucho mayor el peso de aspectos que tienen que ver con la composición socioeconómica del estudiantado y con las condiciones tanto de infraestructura como las condiciones de trabajo de los maestros que están educando a nuestros
2: jóvenes. Así es, y es que eso es lo preocupante, doctor. Como usted dice, ya ha habido otras reformas educativas en otros sexenios, en otros gobiernos, pero no avanzamos en esto. ¿Quiere decir que algo algo no está saliendo bien? ¿Qué, qué deberíamos hacer? ¿Qué debería hacer el gobierno? La, pues incluso los propios padres de familia, los maestros. ¿Cuál sería, digamos, yo sé que es muy difícil decirlo, pero pero quizás un poco una solución al respecto para tratar de elevar estos niveles.
3: No, no es muy difícil. Hay que, en primer lugar, atender de manera prioritaria a la población eh... Económicamente, pero también educativamente Más vulnerable Si seguimos persistiendo En, digamos, asentar Nuestra oferta de mayor calidad En la formación de los docentes Y de mayores inversiones En infraestructura, en la población Urbana, por ejemplo Es muy difícil que tengamos resultados Que mejoren la condición en la que Nos encontramos Sin duda alguna, esto hace falta Una focalización, digamos, inversa Es decir, hacer llegar calidad educativa en donde más se necesita, en donde existe menos respaldo familiar por ejemplo para la formación de los niños y de los jóvenes en poblaciones rurales y dispersas en poblaciones indígenas.
2: Así es, bueno pues ahí están los resultados, queríamos eh, escuchar pues algún comentario, un análisis de lo que está eh, sucediendo como usted dice no es, no es tan difícil es poner atención simplemente así como a otros rubros se pone atención también ponerle atención a la educación desde los niveles básicos porque es justamente la formación que tendrán los estudiantes para el futuro
3: y en la formación de los maestros también, desde luego.
2: En la formación de los maestros, muy bien. Bueno, yo creo que, pues, a ver qué tal también en, en dicción ahí al secretario de, de Educación, ya ve que, pues, en dicción yo creo que estaría reprobado, por lo menos.
3: Bueno, en eso y me parece que también en sus expectativas sobre un cambio educativo repentino sobre la base de aplicar cambios en el currículum exclusivamente.
2: Muy bien. Bueno, pues yo le agradezco mucho, doctor, esta conversación con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Hasta luego. Hasta luego. Doctor Roberto Rodríguez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y especialista en temas de educación.
11: Prisma RU. Morán Arte y cultura.
13: El 6 de diciembre de 1920 nació el pianista y compositor estadounidense de jazz, Dave Brubeck, uno de los principales exponentes del cool, estilo musical que refleja las influencias de la música clásica y la improvisación.
2: Bueno, y ya estamos ahora en cultura. ¿Qué tal, Silvia Cruz? ¿Cómo estás? Muy nuestra bien, productora. Y ahora,
13: pues, en la cultura también. Supliendo a nuestra querida Tamara Quiroz, que está enfermita, a quien le mandamos un abrazo muy fuerte. Pero aquí nos dejó mucha información, porque el Centro Cultural Tlatelolco nos invita a una exposición colectiva que toma como referencia a la Ciudad de México para confrontar desde el arte, la investigación y la ciencia, el modo en que las ciudades son planeadas con las formas concretas en las que se habitan. La ciudad está allá afuera, demolición, ocupación y utopía. Es una muestra conformada por el material de archivo, obra artística, audiovisuales, talleres y actividades dentro y fuera de la sala. La entrada es libre de martes a domingo de diez de la mañana a seis de la tarde. Así es, de Yanira, que si no estás... Contenta con todas estas manifestaciones que vemos de demoliciones, obras públicas, también puedes ir a verlas en esta exposición que seguramente la presentan desde otra perspectiva. Y en este mismo recinto, uh -huh. el 10 de diciembre, se inaugura la muestra Nunca Más el Olvido, miradas en torno a la dictadura argentina. Los invitamos a que conozcan la forma en que se realizó el fotoperiodismo en los años sesenta, setenta y ochenta, mediante una charla magistral y vista guiada con el curador de la obra, doctor Alberto del Castillo. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco se ubica en Ricardo Flores Magón, número uno, en la colonia Nonualco, Tlatelolco. No olviden que toda nuestra información ya la está publicando Anaíd en nuestras redes sociales. Gracias, Anaid. Deyanira, ¿ya tienes listo mi regalo de Navidad? No.
10: Pues yo estoy no lo pensando.
13: En tu regalo de cumpleaños. ¿De ¿Te gustan cumpleaños? las plantas? Sí, me gustan mucho las plantas. Pues fíjate que esta Navidad la UNAM te regala una planta en peligro de extinción. Mm, a, a fin de crear conciencia y de proteger las especies vegetales que se encuentran en peligro de extinción, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Centro de Adopción de Plantas Mexicanas en Peligro de Extinción, obsequiará al público una planta natural. Son más de 60 cactáceas y crasul, eh, crasuleazas grasuláceas, propagadas en el Jardín Botánico del Instituto de Biología por métodos convencionales. ¿Y de qué se trata esto? De ir a adoptar una planta. Tú ya hiciste esto alguna vez, ¿no? Bueno, alguna vez entrevisté a la que a, a la
2: Linda doctora Balcasa. Linda Balcasa, que es responsable, y adoptas la planta tal cual. Te hacen firmar un documento donde viene, cómo la vas a cuidar, por qué es importante esta planta para, pues, para el entorno de nuestro eh, de nuestro sistema, y te dan toda una explicación, no nada más es de que te la lleves y la riegues de vez en cuando y la tengas ahí. Tienes que de verdad
13: comprometerte.
2: comprometerte,
13: ser padre o madre adoptivo. Uh -huh. Y bueno, estas especies son nobles y de fácil, fáciles de mantener, con capacidad de adaptación y resistencia al clima de la Ciudad de México. Y bueno, ya saben, si ustedes quieren regalar algo diferente en esta Navidad, pues vayamos al Jardín Botánico, donde podemos eh, obtener una de ellas. Y elegir alguna, la que más nos guste. Gracias de January. Gracias a ti. Boxer RU.
9: Eric,
2: de ríes, ¿ya quieres una planta también o qué? Sí, por supuesto. <ríe> Muy bien, adelante con los deportes.
1: Ok, nos vamos con la información porque la dirección del deporte universitario, a través del Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte de la UNAM, impartió el taller de sensibilización sobre masculinidad. Esta oferta académica, dirigida a los entrenadores de los grupos representativos de nuestra universidad, formó parte de la campaña Yo Respaldo la Igualdad de Género. Hortensia Moreno Esparza, quien fue la encargada de impartir del taller, aseguró que el deporte tiene como objetivo involucrar a toda la humanidad. Agregó que se tiene la idea de que la agresividad, el espíritu competitivo, la resistencia y la disciplina son estrictamente masculinos. Sin embargo, la voluntad, el temperamento y el carácter del atleta son iguales en el hombre y en la mujer. Con esto se busca hacer hincapié en que el deporte en el deporte no solo se busca colgarse una medalla, sino también alcanzar un desarrollo integral de la vida. Y bueno, en otra información, ayer el presidente de la, de la Liga MX, Enrique Bonilla Anunció la creación de la Liga MX Femenil Vamos a escuchar lo que dijo en conferencia de prensa
4: La Liga MX Femenil es una liga en la cual eh, estaremos considerando Por lo menos cada club deberá contar con 21 jugadoras De las cuales dos deben ser eh, poperos. El plantel... Eh, ...será categoría sub-23, es decir, nacidas a partir del 1 de enero de 1994... Eh, ...deberá ser complementado este plantel con cuatro jugadoras categoría sub-17 por lo menos... ...y eh, es decir, nacidas el 1 de enero, a partir del 1 de enero del 2000... Eh, ...podrán ser reforzadas por dos jugadoras de categoría libre... ...y en esta primera fase no habrá jugadoras extranjeras...
1: Ahí están las palabras las palabras de Enrique Bonilla y bueno, pues interesante la que nazca una liga femenil en nuestro país, porque era de, de los países que pertenecen a la FIFA que son muchos donde no existe una liga dedicada pues a la formación de, de las mujeres en el fútbol y sobre todo que en selecciones na, nacionales pues eh, es complicado que puedan alcanzar objetivos eh, trascendentes si no tienen un apoyo como una liga. Y bueno, vamos a retornar tomar un poco la información, el plantel contará con 21 jugadoras de la sub-23, también cuatro serán de la categoría sub-17 dos podrán ser de la categoría libre, es decir, no habrá un límite de edad y en esta primera etapa no, no serán contempladas jugadoras extranjeras, señaló que el inicio de esta liga comenzará en septiembre del próximo año no obstante entre abril y mayo habrá una copa femenil que servirá como ensayo de este nuevo torneo, muy atractivo que, que nazca esta liga, ya quiero ver un América Chivas eh, femenil porque seguro se pondrá más bueno que el de los hombres, eso sí. Sí, verdad yo sí. creo que sí. Y bueno, pues además el dirigente informó eh, que fue aceptada por la FIFA eh, el fútbol mexicano fue aceptado por la FIFA para albergar un programa piloto de videoasistencia arbitral el cual comenzaría a utilizarse en nuestro fútbol a partir del torneo apertura 2017 con esto los árbitros podrán revisar en un monitor jugadas polémicas como goles penales, aplicación de tarjetas e identidad de jugadores a quien se les muestran amonestaciones y expulsiones pues muy interesante porque esto ya se utiliza por ejemplo en el fútbol americano donde ante una jugada polémica, uh -huh. pues se revisa, se ve la repetición para, para tomar una mejor decisión. Pues y... sí,
2: porque luego dan gato por liebre, ¿no? Así es. Luego pasan cosas que no debieran suceder y resulta que el penal no era penal y cosas así.
1: Recordemos que los árbitros son humanos y evidentemente pues uh -huh. sí. se equivocan y qué bueno que se apoyan eh, con la tecnología para tratar de darle al fútbol pues un sentido más de justicia.
2: Muy bueno. bien, pues muchas gracias Eric
1: En una hora más información.
2: Claro que sí, buenas tardes. Nos vamos ahora al resumen de la información de la primera hora de Prisma RU. Adelante, Ruth Salazar. Buenas tardes. Gracias,
14: Deyanira. Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, Benjamín García Paez, catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM, explicó en qué consiste la cuarta licitación de la Ronda 1 de Campos de, Agua, de Aguas Profundas.
12: Es decir, una serie de, de ofrecimientos, ¿verdad?, para... Eh, de nuevas inversiones de coinversiones con las cuales el gobierno mexicano desde prácticamente finales de, de 2013 pues considera que puede reactivar la industria petrolera en México tiene un otro gran significado eh, hace por primera vez participar a un país como como China eh, decididamente en la apertura de este sector a la inversión extranjera este, directa.
14: En otro tema, Roberto Rodríguez, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y especialista en educación, se refirió a los resultados de México en la evaluación PISA realizada por la OCDE.
3: Y muestran que evidentemente estamos, eh, digamos, estancados, es decir... No empeoramos, pero tampoco mejoramos el incremento en los puntos de evaluación de PISA en las tres áreas que son medidas, matemáticas, ciencia y comprensión de lectura. Estamos básicamente al mismo nivel que hace 15 años, que es uno de los más deficientes del grupo de países evaluados, entre otros, los que pertenecen a la OCDE.
14: Quédense con nosotros, en la segunda hora de Prisma RU tendremos a Tania Müller, Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, quien nos hablará sobre las conclusiones de la Cumbre de Alcaldes C40.
2: Muy bien Ruth, muchas gracias, vamos a un corte y regresamos.
11: Queremos conocer tu opinión, síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma R.U.
3: Ladies and gentlemen, this is Showtime from Mexico City. ¡Con ustedes, el sonido! Mm.
0: Mil personas tienen una idea. De ellas, solo 500 creen que es una idea viable. 250 lo convierten en un proyecto. ...y 125 llevan a cabo ese proyecto. Solo 62 buscan la convocatoria adecuada. Y 31 la encuentran. 15 de ellos terminan su solicitud a tiempo. Y 7 cumplen con los requisitos completos. 3 de ellos son seleccionados como finalistas. Y uno... Es el premiado. Ese podría ser tú. El éxito de tu proyecto es una mezcla de determinación y suerte. Para todo lo demás existe Bécame Mucho. Todos los miércoles por resistencia modulada en el 96.1 de FM, Radio UNAM.
15: Primer movimiento, también un espacio para niños.
2: Es la versión
6: que hicieron los rusos en su momento del libro de El Mil.
15: Lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana por el 96.1 de FM. ¡Saludos, primer movimiento. Radio UNAM.
11: Prisma R.U. Con Morán. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma R.U.
2: Bien, muchas gracias por comunicarse con nosotros a través de redes sociales. Le mandamos saludos a Mark Segers hasta Holanda, ¿eh? Ma, ¿A quién? A Tania, Tania Veneno, Diogénito, Ricardo Sárraga. Sarra, Juan Pantoja, Gris Almazán Soto, a Gabriela de la Mora. Josefina Bonilla y César Armando López. Bueno, pues muchos saludos y gracias por seguirnos y estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Y bueno, también tenemos boletos para la OFUNAM el próximo sábado a las 8 de la noche, cinco pases dobles y tres para el domingo al mediodía. Así que, pues llámenos al 5536-4339. Repito, 5536-4339. Son las 2 con 8. Bien, y hay ligeros asentamientos al cruce con semáforos que mantiene Avenida División del Norte de Avenida Miguel Hidalgo hacia Avenida Chicoténcatl, la vialidad inmediata a la Facultad de Música, y hay buen avance que encontrarás en Avenida Guelatao de Batallón de Zacapoaxtla hacia Calzada Ignacio Zaragoza, inmediaciones de la FES Zaragoza, y hay tránsito abundante que registra la Calzada México-Xochimilco desde Calzada de Tlalpan hacia la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, hay que utilizar como alternativa vial Anillo Periférico
7: Prisma
2: R.U. Bien, y me lazo ahora vía telefónica con la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Tania Mueller. ¿Qué tal, secretaria? Bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio Nam. Muy buenas tardes.
15: Hola, muy buenas tardes, Beyanide, aquí a tu amable auditorio.
2: Bueno, pues quisiéramos platicar con usted, secretaria, sobre el tema de la reunión de alcaldes de varias partes del mundo, el C40. Hay muchos problemas, yo decía ayer que comentaba la nota que compartimos y hay muchas también, muchas op muchas opciones que también podemos compartir, consejos, podemos compartir muchas cosas, sobre todo quienes habitamos grandes ciudades como la Ciudad de México. Cuéntenos qué tal fu les fue y además, bueno, pues cuáles serán las, pues las metas a seguir, los objetivos y sobre todo también los acuerdos.
15: Con todo gusto. No es casualidad que la Ciudad de México haya sido sede de la cumbre de C40. Al contrario, es un reconocimiento a las políticas públicas que hemos ido implementando en torno a la lucha contra el cambio climático y la calidad del aire. Te comento algunas cuestiones. Les sorprendió muchísimo, por ejemplo, que nosotros ya hayamos unido el tema de cambio climático junto con calidad del aire, porque somos de las primeras ciudades en realizar eso, porque sabemos que las acciones que benefician la calidad del aire también tienen un efecto positivo en el cambio climático y viceversa. También, por ejemplo, particularmente a la ciudad de Los Ángeles le llamó muchísimo la aplicación eh, para de calidad del aire que tiene la Ciudad de México para que la población la pueda estar consultando en tiempo real y tomar decisiones sobre si hacer o no actividades al aire libre. Incluso ya estamos viendo para ver si, a, si compartimos la plataforma con la Ciudad de Los Ángeles. El jefe de gobierno también se comprometió junto con la alcaldesa de París, San Hidalgo, y con el alcalde de Vancouver, para ir haciendo todas las acciones necesarias para que hacia el 2025 ya no haya una circulación de diésel en estas ciudades, porque sabemos pues lo dañinos que pueden ser las partículas finas provenientes de la combustión del diésel. Por otra parte, también las ciudades en general todas se refrendaron los acuerdos de París, en donde las ciudades se comprometen a hacer las inversiones necesarias y tomar las acciones para no sobrepasar los 1.5 grados centígrados y sobre todo de aquí al 2030 que haya una reducción por parte de las ciudades de 3 gigatoneladas de carbono. Entonces hubo un intercambio no solo de buenas prácticas, Uh -huh. pero también de compromisos muy concretos por parte de las ciudades para refrendar los acuerdos de París, pero para, reitero, hacer las inversiones necesarias requeridas para la, la reducción de emisiones en torno al cambio climático, y sobre todo pues cuando sabemos que las ciudades somos las responsables en un setenta por ciento de las emisiones globales que afectan el, el cambio climático.
2: Así es. Oiga, secretaria, justamente todos estos temas, por ejemplo, y sobre todo el medio ambiente, nos nos, debe ocupar y preocupar a todos también como, como ciudadanos, más allá también de las decisiones que se tomen como gobierno, que son pues, muy importantes, por supuesto, el, temas de movilidad, porque todo se relaciona, al final de cuentas, en, en, en una ciudad. Eh, yo decía ayer también, pues todo este tema de, del medio ambiente y de la contaminación que hemos tenido en algunos momentos aquí en la ciudad, bueno, pues es una tarea, una tarea de todos. También en este tema debe haber mucha conciencia por parte de la, de la ciudadanía. Y bueno, pues ya adentrándonos, adentrándonos hacia este, hacia este sexenio, ¿cómo le gustaría o cuáles son los objetivos que dejará en, en eh, las metas logradas en esta ciudad para pues cuando termine ya eh, su mandato en 2018.
15: No, el programa de acción climática que presentó el jefe de gobierno y que fue elaborado por el Centro Mario Molina tiene una temporalidad 2014-2020. Es la primera vez que el programa de acción climática es transeccional, uh -huh. justamente para darle a la siguiente administración dos años para concluir el programa de acción climática actual, pero al mismo tiempo elaborar el, el programa de acción climática de su administración. Nosotros ahorita llevamos un avance del 46% con respecto a nuestra meta al 2018 y por supuesto que el objetivo es llegar al 100% de la meta de reducción de emisiones para el 2018, que es, que es la reducción de 8 millones de toneladas de CO2 de carbono. Entonces vamos a seguir trabajando puntualmente en el programa de acción climática, en las acciones que vienen ahí estipuladas como gobierno, porque esa es una de las grandes ventajas, que es un programa de acción climática transversal, donde las acciones de la Secretaría de Obras están incluidas, las de salud, eh, las de desarrollo social, las de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Por darte unos ejemplos, ¿no? En, en, puntualmente en el caso de obras, pues una reducción de emisiones importantes ha sido la sustitución de las luminarias de las avenidas principales, en donde se cambiaron por iluminación LED, que en términos de eficiencia energética, pues son mucho más, eh, hay una reducción importante de emisiones. En el caso de CEMOVI, pues la, la ampliación de las líneas de Metrobús, eh, ahorita ya viene el corredor de reforma, que es la línea 7, la ampliación de la línea 5, que, que irá hacia el sur de la ciudad. Eh, en términos de desarrollo urbano y viviendo, pues que hay toda una visión para que la ciudad ya crezca en términos mucho más compactos, uh -huh. horizontalmente y no, perdón, verticalmente y no horizontalmente. Sí. En, en en medio ambiente específicamente, pues toda la inversión que hemos hecho para la infraestructura ciclista. Uh -huh. no El ¿Y, que, y que todavía falta, ¿no? Digamos que ese que es falta, un tema... Por supuesto, pero son las, las líneas. Sí sobre las cuales seguiremos trabajando para llegar al 100% de nuestra meta al 2018.
2: Muy bien. Bueno, pues estamos platicando con la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Tania Mueller. Yo le quisiera preguntar, hay un tema que pues, está preocupando a, a muchos ciudadanos, que tiene que ver con que se incluiría en el proyecto de constitución de la Ciudad de México el artículo 21, inciso C, fracción 7, que sobre la plusvalía del inmueble, que sería parte ya de la riqueza pública del gobierno de la ciudad y, bueno, ese impuesto, supuesto Justamente iría para cuestiones ambientales. Al respecto, ¿qué nos puede decir, eh, secretaria?
15: Sí, mira, muchas de estas iniciativas, sí es lo que está en discusión, pero justamente lo que también eh, la Constitución busca es ser una constitución de vanguardia, incluir conceptos eh, que ya se manejan a nivel internacional y que justamente ayudan a promover las acciones ambientales por... Además, por el aspecto ambiental que está íntimamente ligado con la salud de la población, no, en términos de calidad del aire, de movilidad, al final del día también eso eh, influye directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, bueno, la Constitución está en discusión, por eso ha sido tan importante también las aportaciones de la propia ciudadanía y que sea una Constitución eh, pues muy vanguardista. ¿no? A, a la altura de la Ciudad de México, que es una ciudad muy dinámica, uh -huh. es el centro del, de las actividades políticas, económicas, culturales, sociales del país, y pues la Constitución debe reflejar todo eso.
2: Pero, ¿y ya, digamos ya es un hecho o apenas digamos que se está viendo está en, en la en Constitución? Discusión. En, discusión. Está en discusión. Sí, en discusión. Muy bien. ¿Y, y este, digamos, esta plusvalía se utilizaría para cuestiones de medio ambiente en las colonias o.? Sí, bueno, tanto sería? a nivel
15: ciudad, que con los programas que tenemos, pero que evidentemente tienen un impacto y pueden tener un impacto también muy local a nivel delegación, incluso barrio, ¿no?
2: bueno pues ya, ya veremos hay hay también voces que pues están preguntándose al respecto de ese tema y yo por último le preguntaría también secretaria sobre el tema de las verificaciones ya ya digamos está funcionando eh, mejor todos los verificentros han tenido algo que reportar cuéntenos un poco
15: ya entramos eh, digamos en en, un, en una normalidad en el esquema de verificación sobre todo con la nueva norma federal que se implementó a partir del segundo semestre del año. Entonces, un resultado importante de, de la norma y de la aplicación que hemos llevado a cabo en la Ciudad de México es la reducción de los límites de emisiones contaminantes, con lo cual se ha reducido el número de vehículos en un 48% que pueden circular de manera cotidiana. Entonces, estamos siendo mucho más exigentes eh, que los vehículos se encuentren en, en, con un buen mantenimiento y con mucho menos emisiones que el semestre pasado. El semestre pasado un vehículo cualquier vehículo podía emitir mil partes por millón, que es la medida, de óxidos de nitrógeno. Este es un contaminante que es precursor del ozono y en este semestre únicamente se permiten 250 partes por millón de emisiones por parte del automóvil, entonces sí hubo una reducción muy significativa de las emisiones que se le permiten al automóvil para poder circular de manera diaria. Muy bien en este términos de calidad del aire, pues es una muy buena noticia para todos.
2: Muy bien. Y además, bueno, estos días, por ejemplo, que hace aire ayuda bastante. Ojalá siempre estuviera así la ciudad, pero pues bueno, no siempre se da esa cuestión del, del ambiente y del, del clima. Y bueno, con respecto al tema de, de, la, de la corrupción, los verificentros, el famoso brinco, ¿también han, han ya logrado revertir estas cifras?
15: Nuestro trabajo diario consiste en una vigilancia ambiental en donde hemos hecho esfuerzos muy importantes a través de las cámaras que tenemos en tiempo real, en las, los operativos que tenemos también en campo y obviamente siempre lo exhorto a la ciudadanía que ante cualquier irregularidad que detecten la puedan denunciar ya sea a través de las redes sociales o de los teléfonos que tenemos en cada verificentro que los enlaza de manera gratuita la Secretaría de Medio Ambiente.
2: Muy bien. Bueno, pues secretaria Tania Müller, muchas gracias por aceptar esa llamada con Prisma RU de Radio Nam.
15: No, al contrario, la gratitud
2: soy yo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues fue Tania Müller, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México y es que ese tema ya pues no no podemos abundar tanto con ella, no no es el tema de solamente de la secretaría sobre este asunto de la plusvalía, porque ya incluso hay una eh, petición allí en, en alguna en alguna página de change.org donde pues se habla en primer lugar se cuestiona sobre los redactores del proyecto de la constitución de la Ciudad de México que contemplan que ahora la plusvalía de un inmueble ...será parte de la riqueza pública del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y esto qué significa en términos prácticos? Bueno, pues que cualquier aumento en el valor de un inmueble... con un ...comúnmente conocido como plusvalía... ...será propiedad y parte de la riqueza del gobierno de la Ciudad de México. Lo que se traduce que no importa cuánto nos esforcemos por comprar un bien inmueble... ...sino que todo el margen de valor que aumente con los años comúnmente conocido como plusvalía y que pues, si compran un departamento en tal cantidad lo puedan vender después más caro porque va subiendo eh, la plusvalía, bueno pues que sea parte de la propiedad y parte de la riqueza del gobierno de la Ciudad de México y según lo que se sabe serán usados para restaurar ecosistemas de la ciudad es decir dicen adiós a la propiedad privada, nos dice la secretaria todavía no está está en, digamos en negociación o en pláticas más bien, está analizándose, pero pues sin duda llama la atención, imagínense que pues su inmueble ya nunca pueda eh, recuperar más de lo que como lo que cuesta, todos los inmuebles van subiendo en la Ciudad de México y bueno pues los redactores del proyecto de la Constitución podrán decir que esto solamente es aplicable a los inmuebles ubicados en colonias de la Ciudad de México y que bueno pues el, eh, derivadas del proceso de urbanización aumente su plusvalía, pero bueno va es todo un tema, ¿eh? todo un tema que no dejaremos perder de vista para analizarlo aquí dos con 22 Prisma RU
11: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Perfil RU
13: Roberto Zenit Camacho es licenciado en Ingeniería Mecánica por la UNAM. Realizó su maestría y doctorado en el Instituto Tecnológico de California, especializándose en fluidos. Gracias a sus aportaciones al campo de la física, que comprenden contribuciones sobresalientes en flujos granulares y burbujeantes, y por un servicio dedicado a fortalecer la unidad de dinámica de fluidos en México, fue nombrado Fellow la American Seacal Society. Es una distinción de honor que significa el reconocimiento de la carrera de una persona otorgado por sus colegas. Roberto Zenit Camacho ha realizado toda su investigación en México, en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, luego de declinar la invitación que la NASA le hizo para trabajar como investigador en un proyecto que planteaba la aplicación en trabajos de transporte de material granular en la Luna y en el planeta Marte. Para hablar de su decisión de hacer investigación de calidad en México y sobre una ciencia que está en todos lados pero que es poco conocida porque nadie habla de ella, hoy nos acompaña el doctor Roberto Zenit Camacho en el perfil humano de Prisma RU.
2: Cuéntanos ahora un poco también de cómo es tu vida como investigador. También has dado clases y sobre todo me detendré en esta parte cómo cómo volviste otra vez a pues a lo cotidiano dentro de la universidad porque de alguna manera yo también recuerdo muy bien esa esa huelga de, de, del 99 de la UNAM donde pues muchas actividades estaban completamente detenidas. Sí. ¿Cómo fue esa época también y cómo fue pues después? tu vida cotidiana como investigador y como uh -huh. maestro?
16: Bueno, justamente fue una etapa muy extraña. De las pocas instituciones de la UNAM que permanecieron abiertas durante la huelga fueron los institutos uh -huh. de investigación, ¿no? Entonces, por eso fue que yo pude...
2: Que podías entrar. Que yo y
16: pude eh, comenzar a trabajar a la mitad de la huelga, ¿no? Uh -huh. mi, 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 me acuerdo perfectamente, mi primer día de trabajo fue el... El 30 de noviembre de 1999. Entonces ese día yo me presenté a trabajar y, y ese día habían justamente dicho que iban a, a tomar el Instituto de Investigaciones en Materiales. Entonces yo llegué y estaba el director en la puerta y había el secretario académico y, y no dejaban entrar a nadie, ¿no? Uh -huh. Y en ese entonces yo me veía más joven, ¿no? <risa> Entonces <Todavía>. pensaron... <risa> bueno, gracias. Pensaron que yo era no sé, estudiante es y chico. a lo mejor venía a cerrar. Uh -huh. Entonces, no me dejaban entrar hasta que el director me reconoció y dice, no, 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 él sí entra, ¿no? Uh -huh. Y fue así mi primer día, ¿no? Y que fue una cosa una experiencia muy, muy rara. Y una vez que comencé a trabajar todavía la huelga duró varios meses más, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, no había clases y no había alumnos. Eh, los trámites administrativos, pues, estaban todos atorados, ¿no? Uh -huh. De hecho, yo tuve que esperar un par de meses un par <risa> más como seis meses para recibir mi sí, primer pago,
7: ¿no? Uh -huh.
16: eh, y pues eso no no todo mundo lo puede no lo puede no lo puede no puede lograr uh -huh. esperar tanto tiempo, ¿no? Eh, y entonces fue realmente un momento en que yo me llegué a preguntar si era la decisión correcta haber regresado a México, ¿no? Porque la UNAM era y todavía sigue siendo el, el lugar, el mejor lugar para hacer investigación científica en México. Uh -huh. Eso es, es indudable. Pero pues en esas condiciones... Era
2: muy difícil. Muy difícil. Uh
16: -huh. ¿no? Y sobre todo que la mayoría de mi trabajo hasta ese momento era experimental. ¿no? Entonces yo tenía que montar un laboratorio, eh, solicitar eh, recursos para comprar ¿Y, y estudiantes
2: entusiastas que también puedan estar es parte ¿no? de proyecto. Entonces
16: si no hay estudiantes, ¿cómo puedo yo...? Uh -huh. Eh, comenzar a hacer mi trabajo. Uh -huh. Pero afortunadamente esto, esto fue se temporal. resolvió. ¿no? Uh -huh. bueno, recordaremos uh -huh. que se resolvió. Buen trecho de tiempo, pero. Se tuvo que resolver, no, no había salida, estaba uh -huh. muy trabado el conflicto. Sí. Y entonces comencé a dar clases en el posgrado de Ciencia e Ingeniería de Materiales y en la licenciatura de Ingeniería Mecánica en la UNAM. Uh -huh. Y poco a poco se fue. Eh, se fue recuperando el ambiente universitario como lo tenemos hoy que funciona uh -huh. funciona bien hay hay muchos estudiantes hay mucho talento hay investigadores y eh, ahí fue como 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 inició mi carrera pero sí eh, sí tuve mis dudas, ¿no?
2: Una persona feliz, dedicada a la academia, a la investigación. Y, bueno, pues no, no todo es tampoco el, el Instituto de Investigaciones en, en Materiales de la UNAM. Es una buena parte, una parte muy importante de tu vida. Pero, fuera de ahí, ¿qué te gusta hacer? Por ejemplo, ¿tienes hobbies? ¿Te gusta <risa> eh, el cine, el teatro, no sé?
16: Sí, sí. Eh... Me, me, uno de mis hobbies es jugar squash Soy uh -huh. fanático del squash Voy lo más seguido que puedo eh, Soy un melómano empedernido sí. eh, Siempre tengo que estar buscando música nueva uh -huh.
2: <risa> ¿Alguna <risa> en especial?
16: Música de toda no es, 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 eh, es me Escucho Escucho de todo tipo de música, prácticamente, ¿no? Uh -huh. Me gusta mucho la música clásica, me gusta, mus, me gusta mucho el rock duro. <risa> <risa> eh,
2: ¿Algún grupo? <risa> eh,
16: no quisiera decir algo. Sí, alguno. ¿verdad? Me Porque uno a, deja, Me van a catalogar, ¿no? Deja
2: fuera muchos también. Sí,
16: eh, pero me gusta eh, descubrir grupos nuevos, uh -huh. me gusta ir a conciertos, ¿no? Uh -huh. eh, me gusta, evident obviamente, pasar eh, tiempo con mi familia. Uh -huh. Eh, durante mucho tiempo he sido miembro de Amnistía Internacional, desde uh -huh. que era yo estudiante de licenciatura, entonces hasta el momento soy miembro de Amnistía Internacional.
2: Ah, qué interesante. ¿Y ahí cómo, cómo fue tu acercamiento y qué haces ahí en Amnistía?
16: Bueno, Amnistía Internacional es una organización uh -huh. de derechos humanos internacional y es una organización de miembros. Sí. Entonces eh, los miembros son los que hacen activismo en derechos humanos, ¿no? Uh -huh. Y yo me hice miembro cuando era estudiante de, de licenciatura en la Facultad de Ingeniería. Uh -huh. eh, por un evento que hubo donde había una mesa de, de amnistía internacional donde daban información y me pareció que esa era la verdad del universo en ese uh -huh. momento, ¿no? Uh -huh. De, de pues, que cada persona tiene ciertos derechos que son... Y que nadie los puede quitar, ¿no? Que es, que es básicamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? uh -huh. Y entonces me, me, me hice miembro, eh, trabajé con un grupo y ese grupo se especializaba en, eh, en pena de muerte y en violaciones de derechos humanos en Estados Unidos uh -huh. y Canadá, ¿no? Que uno pudiera pensar que no hay, pero pues sí, ¿no? Que como en todos los países del mundo, ¿no? Una de las cosas también me, que me gustaba de Amnistía Internacional es que eh, tenían una política de trabajo eh, de, de, por derechos humanos que no fueran en tu propio país. ¿no? Una, por una parte para asegurar la, el bienestar de los miembros y en otra para que no hubiera eh, sesgos políticos. ¿no? Uh -huh. Entonces uno podía trabajar en los derechos humanos de cualquier parte del mundo, uh -huh. excepto México. ¿no? Entonces eso me pareció interesante. ¿no? Y desde entonces
0: he, he sido miembro,
16: eh, ¿Sí? fui, fui muy activo, eh, teníamos un grupo... De, en, ese, en ese entonces jóvenes eh, Participábamos en muchas cosas Escribíamos cartas a uh -huh. presidentes Pidiendo eh, que se respetaran los derechos humanos en las prisiones eh, Una vez que volví a México Me reintegré a Amnistía Internacional México Y eh, estuvimos trabajando en, con el Congreso Para la, la erogación completa de la pena de muerte en la Constitución Mexicana uh -huh y Entonces, sí, sí es es, un, es una convicción más que un hobby eh, trabajar en, en este tipo de cosas. Claro,
2: y, y qué interesante que a la par de todas tus actividades, que no son pocas como, como investigador, pues también te dediques y tengas interés en esta en esta parte de lo que sucede en el mundo, en México. Recuérdame el año en que te hiciste miembro de Amnistía.
16: Eh, fue en 1991.
2: En 1991, han pasado ya muchos años y de pronto nos detenemos en una reflexión y vemos que pues se siguen violando los derechos humanos en el, en el mundo, en México, ¿qué decir? Ay, sí. ¿Qué opinas de nuestra pues de nuestro contexto, por ejemplo, aquí en México, en ese tema de derechos humanos?
16: Pues, eh, tristemente, eh, sigue habiendo una necesidad imperiosa de que existan organizaciones como Amnistía Internacional, que tienen que estar eh, presionando a los gobiernos para que continúen eh, defendiendo y, y haciendo que se cumplan eh, las leyes sin violaciones a derechos humanos. Y pues México, como todos sabemos, eh, es un país que no termina de dar el salto para esa modernidad en derechos humanos. Sigue habiendo tortura, sigue habiendo problemas muy graves eh, y pues es una cosa que a mí me, me entristece todos los días
2: uh -huh. de, de pronto no, no sientes digo, a mí me ha pasado yo te, te lo pregunto a ti que de pronto ves muchas luchas o tú que eres parte de Amnistía Internacional o desde el lugar donde te toque un poco pues poner tu granito de arena y que sigamos teniendo esto de pronto puede uno llegar a pensar ¿realmente vale la pena?
5: pues
16: por, por, <risa> es frustrante sí ¿no? Eh, pero eh, se tiene que hacer, uh -huh. ¿no? Eh, y, y es un problema con ese tipo de trabajo. Mi, mi esposa es activista de derechos humanos uh -huh. y trabaja muchísimo, quizá más que yo, <risa> eh, y sin embargo el, los resultados de su trabajo no son tangibles. No es como, no es como mi trabajo, donde uh -huh. yo hago una investigación, se produce un artículo, sí. eh, etcétera, ¿no? Eh, el trabajo en derechos humanos uno trabaja mucho por pidiendo a los gobiernos defendiendo a las personas que sufren violaciones y no se ve eh, que haya un cambio sustancial en la situación de derechos humanos en méxico o en el mundo uh -huh. pero sin embargo eso no quiere decir que no haya que hacerlo alguien tiene que hacerlo ¿no? uh -huh. y hay que estar ahí siempre ¿no? pero sí definitivamente es, es muy frustrante y es uh -huh. es triste. Pero, Pero hay que seguir. Por supuesto, hay sí, es, hay, es, es Es una de, los, de las cosas que hay que hacer y hay que mantener la lucha en pie.
2: Así <risa> es. Doctor José Roberto Zenit Camacho, ¿algo que se me escape, algo que quieras comentar al auditorio de Prisma RU?
16: Eh, pues, de, de nuevo, eh, eh, muchas gracias por haberme invitado. Eh, esta, eh, lo que me gustaría decir es que esta, esta, parte de, esta parte de la física en la que yo trabajo... Uh -huh que a pesar de ser estudiante de ingeniería, me dedico a la física, esto es una parte que es más que un problema, es una, una oportunidad, ¿no? porque hay muchos, eh, muchos problemas tecnológicos, muchos problemas muchos problemas por resolverse que tienen que ver con fluidos. ¿no? Uh -huh. eh, ahora, eh, con el cambio climático, eh, una de las opciones es optar por energías limpias ¿no? la energía, la generación de electricidad
2: ¿y eso cómo se relaciona con ah, tu tema?
16: Eso, justo <risas> a eso iba no. por ejemplo, una de las líneas de, para generar energía eléctrica uh -huh. es a través de, de generadores eólicos ¿no? uh -huh. si yo quiero hacer que un, un generador gire bajo la acción del viento, lo que tengo que saber es mecánica de fluidos si quiero hacerlo más eficiente, pues tengo que saber cómo estos fluidos eh, impactan sobre estos álabes, estas turbinas y la manera de hacerlo es sabiendo física de fluidos. Uh
2: -huh. Fíjate cómo se relaciona todo este conocimiento. Sí. Eh, tenemos un problema muy grave de cambio climático que mm. está encima de nosotros mm. y que quienes conocen mucho de ese tema dicen, tenemos muy poco tiempo, el tiempo se agota mm. y yo creo que lo mejor es empezar desde ahora. Y qué interesante que mm. este tipo de temas que tú traes muy especializados se puedan relacionar a favor de mejorar nuestro medio ambiente también. Por supuesto,
16: ¿no? también en, en, en un aspecto más global, uh -huh. eh, el, el clima en la Tierra está íntimamente relacionado con el movimiento del aire, del, de la atmósfera y la interacción con el océano. Entonces, si el océano cambia, las corrientes oceánicas cambian, eh, todo ese calor que está en, en el agua del océano afecta la temperatura de la atmósfera. ¿no? Entonces, todo eso se puede entender únicamente si sabemos mecánica de fríos. entonces pues
2: ahí está. también. Eh,
16: eso es un ejemplo. Uh -huh. eh, las... Los problemas cardíacos, ¿no? la hipertensión, eh, las fallas cardíacas, todo eso tiene que ver con aspectos de cómo está fluyendo la sangre dentro de los conductos, eh, dentro de las venas o de las arterias. Y todo eso es mecánica de fluidos. ¿no? Entonces, como te decía al principio de la entrevista, es una, un área de investigación que, que tiene en implicaciones partes. en todos lados. Entonces, uno de los objetivos que yo tengo personales como investigador es pues eh, dar a conocer este tema eh, que se cree conciencia y que los estudiantes de física e ingeniería se interesen más en estos temas porque hay muchas áreas de oportunidad, uh -huh. sobre todo de alta especialización.
2: Muy bien, pues qué interesante todo esto que, que nos platicas, doctor. Una vez más, gracias por venir aquí a, a Radio UNAM. Es un placer. Hasta luego. Prisma RU
11: Con Deyanira Morán
2: Bien, pues esta fue la segunda parte de la entrevista con el doctor eh, Roberto Zenit Camacho. Y bueno, donde nos permitió conocer un poco más de lo que realiza en sus actividades diarias como investigador, pero también un poco conocerlo a nivel personal. Bien, vamos a continuar con la información. Estudiantes de Ingeniería y Diseño Industrial de la UNAM se preparan para competir en el Eco Maratón 2017 con su prototipo eléctrico Maco 2 Y es mi compañero Antonio Quijano quien nos tiene esta información. Antonio, buenas tardes. Adelante.
17: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes a ti, al público de Prisma RU. El equipo Unam Mistli es el segundo mejor de América Latina en la creación y diseño de un vehículo eléctrico. Se trata de Mako, inspirado en una especie de tiburón endémica del Golfo de México. Es de fibra de carbono, tiene tres ruedas, un eje cruzado, excelente visibilidad y ergonomía para el piloto con niveles óptimos de seguridad. Además, corre a 60 km por hora y su batería dura hasta 67 km. Con este monoplaza, estudia de Ingeniería y Diseño Industrial de la UNAM, compitieron en el concurso anual Ecomarathon Shell en Detroit, con otros 28 equipos de universidades y preparatorias de Estados Unidos, Canadá y América Latina. El equipo Puma compitió en la categoría de prototipo, habla la capitana Gabriela Flores Valencia, de la carrera de diseño industrial.
18: Nosotros participamos en la de prototipos, en las que solo se conduce, más bien solo se lleva un pasajero, que sería el piloto, y consta de tres ruedas, y se divide en, en eléctrico, gasolina, hidrógeno, etanol, y, y me parece que ya. Y nosotros, apostándole al, a, a la industria eléctrica y el futuro de la industria automotriz, Estamos en el prototipo eléctrico y dentro de este prototipo eléctrico participaron 28 escuelas y nosotros dentro de estos 28 lugares somos el doceavo, incluyendo Canadá, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica como ya los había mencionado pero dentro de los países latinoamericanos no clasificaron algunas y de los que clasificaron solo fuimos Brasil y nosotros lo que nos hace estar en el segundo lugar a nivel Latinoamérica
17: los estudiantes buscan competir para el próximo año con Maco dos para lo cual ya trabajan en la mejora de sus características y en la búsqueda de más patrocinadores
18: Actualmente estamos en busca de, de nuevos patrocinadores que apoyen el proyecto, que se unan a nuestro pues a nuestro objetivo, ¿no?, lugar, el primer lugar latinoamericano que buscamos. Y, pues sí, a poner el nombre, el nombre de nuestra universidad en alto, pero sobre todo de nuestro país, ¿no?, buscando que este, esta investigación de los jóvenes se lleve a cabo y se lleve a todas partes del mundo.
17: Además, para el siguiente encuentro internacional Maratón Shell, una mitad del equipo UNAM-MISTLI estará, conformado por estudiantes de ingeniería y la otra mitad por diseño industrial. Pues que
18: estén al pendiente de nuestras redes sociales, estamos como una en Facebook y en Instagram, eh, que nos busquen y que nos sigan, eh, estén al pendiente de nuestro trabajo también, que apoyen mucho a nuestros jóvenes universitarios que estamos probando por nuevos lados.
17: De Yanira Auditorio hasta aquí mi reporte, buenas tardes.
2: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez porque la Universidad Nacional se preocupa por rescatar la identidad afroamericana que existe en nuestro país. Por ello dio inicio un coloquio que aborda esta temática. Adelante, Cindy. Buenas tardes.
19: Buenas tardes, Yanira y Auditorio de Prisma RU. Hoy fue inaugurado en la Torre de Humanidades de la UNAM la octava edición del Coloquio Internacional Afroamérica Todas las Voces, en el cual el director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, Rubén Ruiz Guerra, se refirió a la importancia de la inclusión racial.
12: Que de una o de otra manera han contribuido en la
16: construcción de esto, que insisto... Es nuestro. nuestro Estatuto General señala que debemos hacer investigación que responda a los grandes temas
5: nacionales. Y puedo decirlo con toda certeza, trabajar para comprender la diferencia étnica dentro de nuestros pueblos, para
16: entender el papel que esta diferencia ha tenido en términos de la construcción de un gran mosaico. Es responder, es atender a uno de los grandes temas nacionales.
19: De Yanira te comento que luego del acto inaugural se presentó el ensamble cubano de tambores Batá Show. El académico de la misma entidad universitaria, Jesús serna Moreno, dijo que este grupo es muy representativo de Cuba y de las raíces africanas.
4: La labor que ellos hacen... Eh, en el sentido de conservar esto que es fundamental, es el centro, es el corazón de lo que nosotros pensamos que es eh, la presencia africana en América. Esto es cubano, es afrocubano, se ha desarrollado en Cuba, tiene además el corazón, el sentimiento, el sentir de África, de donde ha procedido buena parte de nuestra población.
19: El Coloquio Internacional Afroamérica Todas las Voces tendrá 100 participantes, representantes de siete distintas instituciones, incluida la UNAM, y de seis países. Los temas a desarrollar serán violencia y discriminación, expresiones religiosas, luchas afrodescendientes y aportaciones. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
13: Gracias,
2: Cindy. Muy buenas tardes. Y vámonos a nuestra información nacional. Ya en Veracruz, ya con el nuevo gobernador Miguel Ángel Yunes, pues hubo un enfrentamiento con presuntos criminales que dejó 14 muertos allá en este estado. 14 presuntos criminales que murieron en un enfrentamiento con infantes de marina. Esto se dio a conocer por la Policía del Estado de Veracruz. El grupo de coordinación Veracruz indicó en un comunicado que la balacera comenzó cuando los hombres armados atacaron una patrulla de la policía en el poblado de Jesús Carranza en una parte remota del estado y en este comunicado se detalla que los militares llegaron como refuerzo y también fueron atacados a balazos y agrega que catorce atacantes murieron en el enfrentamiento y que se desconoce la cifra de los que huyeron bueno pues las investigaciones continúan y parte también de pues de lo que dejó el anterior gobierno también que tendrá que pues ponerse a trabajar mucho en la seguridad el nuevo gobernador y bueno por otra parte quien se queja en términos eh, políticos ya ve que varios han levantado la mano que quieren ser candidatos a la presidencia de la república o por lo menos quieren participar por su partido, escuchaba yo en la mañana a Margarita Zavala que dice seguramente el PAN me va a escoger a mí pero no olvidemos a Moreno Valle y ahora dice que el INE lo censura el gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle informó que acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para presentar un recurso de inconformidad ante la decisión de la comisión de queja del INE de suspender los spots que difunden una de sus entrevistas en medios de comunicación y que no promocione sus aspiraciones presidenciales en un mensaje a medios, Moreno Valle acusó al INE de que lo ha censurado e intenta coaccionar sus derechos políticos además reclama que hay otros eh, políticos como López Obrador como Margarita Zavala eh, Graco Ramírez del PRD, Silvano Aureoles Jaime Rodríguez o el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera que han hecho públicas sus aspiraciones y no han sido sancionados en los mismos términos Ahí se queja Por cierto, ahora que fuimos a Guadalajara A la Feria Internacional del Libro Pues yo conté por lo menos seis anuncios De Graco Ramírez Que es el gobernador de Morelos Pero anunciándose de sus logros en, en, en Jalisco. Bueno, pues así se las gastan de pronto por querer querer salir en la foto y más allá. Y bueno, en otra información, ya que estamos en este tema de las elecciones y demás, las encuestas electorales ya no son confiables frente a las recientes experiencias internacionales y nacionales que bueno, pues la verdad es que no le han atinado y que han evidenciado el incremento de la falibilidad de las encuestas electorales, es necesario revisar las transformaciones que se han producido en el comportamiento de la sociedad, analizar cambios metodológicos y buscar esquemas que fortalezcan los ejercicios demoscópicos. Consideraron especialistas durante el seminario la precisión de las encuestas electorales organizado por el Instituto Nacional Electoral y el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Pues sí, también las últimas algunas han fallado aquí en la aquí en en México, y bueno, pues habrá que, habrá que replantearse también los métodos. Bueno, por otra parte, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, pues se destapa para el 2018, ya lo había mencionado en algún otro momento, tampoco es la, la gran noticia, lo que sí es que ahora trabaja en alianzas para su candidatura presidencial de cara al 2018, pero con la ciudadanía. Es lo que dijo eh, a su llegada a Tlaxcala, donde acudió como invitado ayer al sexto informe del gobernador de, de, de Tlaxcala, Mariano Sarur, y ahí, bueno, pues expresó que va a seguir trabajando en los próximos meses y habrá anuncios importantes. ¿Habrá de ir en alianza con alguien? Le preguntaron y dijo que sí, que con la gente y con la ciudadanía. Bueno, pues vamos a ver porque ya en el PRD también están ahí, están ahí, eh, pues cortando el paso porque, pues eh, hay perredistas que también quieren ser candidatos y que son realmente perredistas. Mancera, pues no es del PRD. Pero está ahí jugándole a ver si si no se la da el PRD, pues incluso hasta se nos va de independiente. Pero por cierto, pues la desaprobación ciudadana al jefe de gobierno, Mancera, disminuyó un punto porcentual en el último cuatrimestre. Es decir, no lo está evaluando bien la gente. Hay varias encuestas que hoy se publican. Se publica una en... En reforma, y eso es lo que dice sobre el jefe de gobierno. Bueno, pues hasta aquí la dejamos. Mañana comentaremos algunas otras cosas. Porque ya es momento de irnos a la cultura, a la música. y muchas otras sorpresas.
6: Arte y cultura. No rien de ri Rien de rien, no, je no, ni rien
20: Ni le bien qu'on ni fait Ni le mal no, no, bien y
2: gan. Bien. Y ya, Pedro Comini, tenías con la boca abierta, Silvia, ¿eh? <risa> Efectivamente. Es que sonríe
20: muy bonito a la mujer. Hay que hacerla sonreír a las mujeres hay que hacerla, hay que hacerla sonreír, sonreír con música. Con De música eso y trata.
2: con cantando también. Pues un poquito. Con un y si se pone una flor, pues también, ¿no? No, ya, ya. ya. <risa> ¿Ves? Por, por eso les vengo Pedro. a invitar a
20: este concierto. A porque justamente es para invitar a mujeres hermosas como ustedes. A Yucali Cabareta allá en Zona Rosa, en el corazón de Zona Rosa, en Amberes 61.3. A eso, a una velada de que las tome de la manita, baje del escenario a su mesa. Ustedes departan con un martini, una margarita, así como en el Las Vegas de los cincuentas y les cante el oído algo así de sabroso.
7: Wow. Bueno, déjame
2: decirle a Silvia que yo ya lo experimenté. Le toca... Y deja tu sí. al oído. Sí, por supuesto.
20: Deja tú al oído. <risa> Dale, este, hubo hubo más cosas involucradas que oídos <risa> sí, aquella ¿verdad? vez. Es, sí, es, es la verdad de las cosas. Recuerdo.
13: Fuertes declaraciones. Pedro, gracias por estar aquí, gracias por esta entrada maravillosa. Cuéntanos qué es Yucali Cabaret. Yucal y Cabaret es un lugar maravilloso eh, que, que abrió el maestro Tito Vasconcelos
20: ahí en Zona Rosa. Y yo creo que un poco es, es un lugar que está rescatando un, un hueco perdido en la vida nocturna de la Ciudad de México. Eh, tanto porque creo que de repente hay como esta obsesión, bien dice Madonna, por la gente joven y la juventud. Digo, no porque yo soy un tío, ¿verdad? Pero tengo 47 años muy bien puestos. Muy joven. Este, pues soy un bebé, uh -huh. la verdad. Un, un bebé sabrosón. Pero, <risa> por supuesto. No, pero justamente eso, de repente se piensa que solo la vida nocturna es para la gente muy jovencita, que quiere estar en el rever, que quiere, no sabes, que quiere estar así como en la debacle. Y sí, el sol tiene que salir para todos, pero de repente no hay un lugar donde tú puedas ir, por ejemplo, mujeres solas. Todo el asunto con la mujer ha sido, ha sido un tema central este año. Y yo creo que crear un lugar seguro, amoroso, generoso, donde pueden estar mujeres solas, sin que tengan un perro malévolo encima, acosándolas, dándoles lata. Donde, por ejemplo, una cosa preciosa que sucedió la, la semana de estreno, que fue el jueves pasado, porque estoy todos los jueves de este mes a las 10 de la noche ahí en Yucari Cabaret, eran mujeres con sus mamás, por ejemplo. Porque siempre que hablamos justamente, por ejemplo, este concierto que lo que pretende es cargarte de buena vibra y de energía para el año que viene, y, y uno, y, y de hecho, la idea es que las canciones que voy cantando cada una sea como una de las doce uvas así jugosita que muerdes y te escurre el juguito así sabroso, ¿no? Este, bueno, de, de, se de, no, si ves, ya,
13: ya, 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 ya hay antojo del otro lado de la cabina. ¿Ves? Oye, de, 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 para seguirnos antojando. Cuéntanos, ¿cuáles son estas 12 uvas?
20: Mira, voy a hacer de entrada algunas cosas que me ha pedido mucho el público de canciones de la temporada. Es que el concierto tiene un aire navideño. Aire porque tampoco voy a estar de... Dirin, din, 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 din. No, todo el concierto, qué flojera. Pero sí, algunas cosas, por ejemplo, de Sinatra, este de, de Dean Martin... Eh, Let It Snow, por ejemplo Ahí voy a hacer una cosa preciosa es muy de, Ni modo, tengo vocación por las canciones de mujer mala Voy a cantar una cosa de Eartha kid. ¿Es Fatal? ¿algo así? Sí, es que hay un Santa <risa> Baby de Eartha kid, Que es una cosa como muy seductora y muy linda la voy, a, la voy a cantar Y voy a hacer también algunos clásicos aprovechando Tal como lo hice en esta pequeña intro Donde canté un, un, un fragmentito de algo de Piaf, Que de hecho ahorita les cuento por qué voy a Que sí lo voy a cantar este jueves Y por qué lo voy a cantar pero siempre le he cantado a mi público en varios idiomas. Creo que es un orgullo que mexicanos podamos hablar las lenguas del mundo. Entonces, por ejemplo, voy a hacer a de este Fidel es en latín, la versión original wow, sí. en latín. O tan en, en alemán, que de repente la memoria parietal me alcanza, de Yanina, ni modo que le sí, vamos a hacer?
9: Sí, sí, sí,
2: eh. Canta muy bien en alemán, en francés, en inglés, en, en inglés, español. En
20: portugués. En portugués. Pues ahí tengo varias gracias. Entonces, bueno, voy a hacer este repertorio este, de la temporada así, pero aderezado. Con, con, lo digo yo, lo más granado de, de mis seis discos, porque estos conciertos son también para agradecer. Me preguntas qué que, que, que son estas uvas. También son son momentos de agradecimiento con el público que me ha acompañado a lo largo de todo, todo este año tan difícil. Mira, bien dice la revista Time de Yanira que, uh -huh. que la persona del año este año es, es la parca no sí, The, the eh. Green Reaper, Híjole. es, la, es la, la portada de, de la persona del año este año del de, de Time. este Leonard Cohen, bueno, Fidel, que yo sé que hay puntos de vista encontrados al respecto, pero bueno, David Bowie, que ahí no hay discusión, uh -huh. me explico. Entonces, yo creo que es un, un momento de agradecer a los que estamos y los que han estado todo este año. Entonces, lancé una convocatoria de redes sociales que, de hecho, invito al público de aquí, de, de, del programa que, que se sume, a que me pidan qué quieren que le cante de mis discos. Y estas noches estoy cantando lo que la gente me pidió. De hecho, el lugar número uno de la votación de esta semana justamente fue Geneur fue De Rian, de, 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 de Piaf, que está Por eso en,
13: entramos con esa. Así
20: es, que es parte de mi disco más reciente, así, este que está grabado con la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y voy a cantar esta versión de, de Rian de Rian este este próximo jueves a las 10 de la noche. Y también por eso le tengo para el público de, de este... ¿De, de Prisma este, Reú. Pues Raúl. sí, de Prisma de este egregio programa. yo sé, Es que estoy en el, Yo sé que es Prisma Reú, <risa> pero es el programa de las mujeres bellas. ¿Ves? No me no, no, no puedo decir... De este lado y del otro lado de la cabina, por favor, por favor. Sí, no, todas, las mujeres biológicas y las no biológicas, todas se va, yo soy Yo soy súper incluyente, güey. Entonces... <risa> Este, La verdad de las cosas es que es que eso, que, que la, la votación que hicimos es para cantar lo mejor de, de, de mi repertorio estos jueves. Y la gente me está pidiendo qué es lo que canta. Entonces, incluso estoy cantando cosas de mi primer disco. Uh -huh. Y Silvia, créanlo o no. Sí, sí. Y para el público, insisto, de aquí, de Prisma RU, quien, quien escriba a mis redes sociales, ya sea mi Twitter o mi Twitter, porque el otro mundo lo quiere pronunciar muy lindo, o a mi Facebook, que escriban tanto al muro como al inbox. Obtienen un descuento de 50 pesos sobre el precio del cover. Y para todo el público que asista, tenemos este justamente en promoción del lounge de Las Vegas, todos los martinis y todos los margaritas al 2 por 1
13: Pedro, ¿y nos recuerdas tus redes sociales, por favor?
20: Por supuesto. Estoy en, en Twitter y en Instagram como arroba pedrocominic todo junto la, el, es con P mayúscula y K al principio al final no, no lleva es en ningún lado <risa> y de la misma manera estoy en Facebook es una fanpage que solo le das me gusta como Pedro Cominic uh -huh. es una, una página de figura pública pero yo contesto personalmente tanto ah, el muro como el bellísimo inbox. sí, luego, de, este, luego de, me andan echando la mano este, de mi oficina porque afortunadamente hay mucha gente pero sí los mensajes personales los contesto yo, yo con estas manecitas que están de comer los gusanos <risa> se contestan todos los mensajes y por supuesto Así lo recibimos igualmente en Yucal y Cabaret los jueves.
13: Efectivamente, Pedro Comunic, Yucal y Cabaret, 15 y 22 de diciembre a las 10 de la noche. 8, 15 y 22
20: de diciembre. Vamos a estar este, todavía oh. tres tres jueves más haciendo este repertorio. Y cada semana el concierto es distinto, porque justamente voy subiendo las cosas que, que la gente me va pidiendo en redes sociales y también lo que la gente me está pidiendo. Ahí, lo que Una de las cosas bonitas de era escuchar un concierto en un cabaret, además de que sea este como momento como de amor íntimo y seguro y sabroso, sabes uh -huh. es que además de que bajo yo de estar entre las mesas, es que yo, lo pues como se hace en el cabaret, me quedo a fichar después en las mesas. <risa> y entonces generas como un report muy lindo con el público que en otro, por ejemplo, he cantado, bendito sea Dios, en el Teatro de la Ciudad, en Bellas Artes, en el Julio Castillo, en muchísimos en festivales en, en México y en el extranjero, y no tienes ese chance, ¿sabes?, de, de, de tener como un toma y daca con el público, y aquí sí, por eso estos conciertos de agradecimientos, estos conciertos de buena vibra para el año que comienza, se trata de que sean así, de cerquita y al oído. De pues bodas, muy no bien lo vamos a ver, ¿eh? todos a los se conciertos se ponen muy bien
2: sus, sus espectáculos y sus conciertos gracias es, por venir Pedro.
20: Y, y además ahora sí voy a cantar vestido entonces vengan para que luego Ay, no, no digan Dios que es, lo, es que luego en el cabaret uno hace mucha barbaridad de hecho sabes qué de hecho voy a, esto se los voy a platicar voy a saqué saqué de, del ropero eh, un smoking que me mandó a hacer la casa Swarovski para mis 25, mis 25 años de, ¿De trayectorias sí está oh, forrado no, en me... cristal de Swarovski es, vale más que mi coche lo, lo, lo estrené en el teatro de la ciudad hace un año cuando con aculta el imba y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México Y la universidad me festejaron 25 años Y todo el mundo me dijo justo eso Que lo vieron muy de lejos
13: Que ahora lo quieren ver de cerquita Vamos a verlo de cerquita entonces, entonces. para que vengan a ver la
20: piedrita de cerquita
13: Muchísimas <risa> gracias Pedro A ustedes Mucho muchas éxito. gracias por el gracias, espacio Gracias Pedro RU.
2: Adelante, Eric, con el serpazo deportivo.
1: Muchas gracias, Deyanira Y bueno, para todos los que les gusta el fútbol y son jóvenes de que nacieron en el año 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, pues tengo una buena noticia. El Club Universidad Nacional en Guadalajara eh, quiere tener más miembros de su cantera de Occidente. Y bueno, hoy, eh, perdón, el día de mañana, miércoles 7, jueves 8 y viernes 9, tendrá unas pruebas de visoría y de reclutamiento de sus fuerzas básicas. Y bueno, todos los que están interesados de, de, deberán llevar una playera, un short y medias blancas, espinilleras, tacos y, e hidratación para hacer esta respectiva prueba. Y deberán ir a Hidalgo número 130, la Magdalena tesistan en Zapopan, Jalisco a las 9 horas, en más información a los teléfonos 331 9907 eh, 741 o en la página de internet pumas.mx diagonal admisión eh, guión fuerzas guión básicas ahí tendrán toda la información recuerden eh, mañana miércoles el jueves 8 y el viernes 9 tendrán la oportunidad de hacer una prueba para formar parte del club universidad y bueno hoy en nuestra efeméride deportiva recordamos a uno de los, uno de los máximos logros olímpicos de nuestro deporte nacional
0: El 6 de diciembre de 1956 el clavadista mexicano Joaquín Capilla obtuvo la medalla de oro en la plataforma de 10 metros durante su participación en los Juegos Olímpicos de Melbourne, Australia Capilla se convirtió en el primer atleta no estadounidense en conquistar la presea dorada desde 1924. En esa prueba, el clavadista mexicano ya había conseguido el bronce en Londres 1948 y la plata en Helsinki en el año de 1952.
1: Ahí tenemos un éxito de Joaquín Capilla. Bueno, pues es la información deportiva, nos escuchamos el día de mañana.
2: Claro que sí, Erika, hasta mañana. Y bueno, cerramos con la información de última hora con mi compañero Antonio Quijano. Adelante, Toño.
13: Buenas tardes.
21: Buenas tardes, Deyanira. quien Aquí la información. La Organización Civil Sin Fronteras denunció que de 2000 a 2015 las autoridades mexicanas detuvieron en sus estaciones migratorias a 2.1 millones de extranjeros, a quienes se dio trato de presidiarios. El Partido de la Revolución Democrática expuso ante la FEPADE a los gobiernos federal y del Estado de México por presunto desvío de recursos y uso de programas sociales a favor del PRI. De acuerdo con Alejandra Barrales, presidenta nacional del Sol Azteca, ambos gobiernos han utilizado programas sociales para operar a favor del tricolor. Hassan Rouhani, presidente de Irán, afirmó este martes que Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, no podrá desechar el acuerdo nuclear con su país. El mandatario iraní advirtió que su gobierno responderá a cualquier prórroga de las sanciones impuestas. La NASA informó que la Estación Espacial Internacional logró la primera cosecha múltiple de lechugas para consumo de una tripulación. Se trata de romanas rojas sembradas el pasado 25 de octubre como parte de un experimento. Hasta aquí mi información.
2: Gracias, Toño. Muy buenas tardes, gracias, Toño. Y con eso nos despedimos. Lo espero mañana en punto de la una, aquí en este informativo. Soy de Yanira Morán y en nombre de todo el equipo, le, eh, le agradecemos su escucha, su sintonía. Hasta mañana.
0: Prisma RU.